0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast. Dein Podcast für Bodybuilding, Fitness, Powerlifting und alles was mit Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode hatte ich die Ehre meinen Kollegen Manuel Teufel mit am Start zu haben. Zusammen mit Manu sprechen wir über verschiedene Themen, insbesondere über das Thema Intensitätstechniken. Dabei gehen wir auf einzelne Intensitätstechniken ein und sagen dir, wie du diese Intensitätstechniken am besten in dein Trainingsprogramming einbauen kannst, um damit die bestmöglichen Fortschritte zu erzielen. Wir gehen darauf ein, wie du Intensitätstechniken evaluieren solltest. Das bedeutet, wie das Volumen beispielsweise gerechnet werden sollte, wie wir unsere Herangehensweisen diesbezüglich wählen und auch wie du nach Intensitätstechniken mit deinem Trainingsplan einfach weitermachen solltest und da eine gewisse Übersicht behältst, ähm, somit du dich nicht selbst sabotierst. Ansonsten haben wir außerdem über das Thema Homegym gesprochen. Natürlich war auch der aktuelle Lockdown mal wieder in diesem Zuge ein Grundthema, aber ich denke, es wurde overall eine sehr, sehr coole Folge, die für viele Leute einen sehr dicken Mehrwert bietet. Denn das Thema Intensitätstechniken ist einfach ein Thema, das einem im Rahmen der Trainingskarriere immer wieder zum Vorschein kommt und man nie so richtig weiß, wie man letzten Endes jetzt mit solchen Techniken verfahren sollte. Und dementsprechend war ich sehr froh, dass Manu uns hier Einblicke in sein Coaching gewährt hat, dass ich meinen Senf dazu beitragen konnte und ich denke, dass die Folge für euch sehr, sehr cool geworden ist. Also jetzt erstmal viel Spaß bei der Episode. Jojo, yo, 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 mein Lieber, ich hoffe bei dir ist soweit alles fresh, Manu. Ich habe eben schon ja, offline gesagt, dass ich das Intro nachträglich anfüge. Dementsprechend begrüße ich dich schon mal herzlich hier in der Show. Und ich hoffe, dir geht's gut. Haben gerade schon mal so ein bisschen geplaudert, aber du, was macht
1: dein Training? Wie geht's dir? Was macht Wien? Was geht ab. <lacht> ja, danke, dass ich hier sein darf, Daniel. Freut mich sehr. Wir werden uns heute ja über das Thema Intensitätstechnik unterhalten, was vor allem jetzt bei einigen wahrscheinlich aktuell ein großes Thema auch spielt im Training. Training bei mir läuft soweit stabil. Also ich habe ja mein, mein Homegym auch wie du. Vor dem her kann ich da auch eigentlich ja, uneingeschränkt trainieren, mhm. was das angeht, was eh ein absoluter Luxus jetzt in der aktuellen Phase ist. Und wenn man sich eben nicht zeitnah eingedeckt hat mit dem Equipment, ist halt eh schon schwierig, dass man jetzt überhaupt noch was bekommt. Ich mhm. schätze in Deutschland genauso, aber in Österreich, wie gesagt, du bekommst gar nichts eigentlich mehr. Das ist irre. Mhm. Ja, und Wien an sich geht wenig, also geht ja. sehr, sehr wenig, aber mittlerweile lebt die Stadt langsam wieder. Also beim ersten Lockdown war es auf jeden Fall schlimmer, sag ich mal, oder mhm. auffälliger, dass einfach wirklich niemand da ist. Aber ja, sonst geht relativ wenig. Was geht bei dir? Ja. Ja, ja. ich habe
0: einen Kollegen auch in Österreich, der ist jetzt von Deutschland nach Österreich auch gezogen, so vor, vor zwei, drei Wochen, glaube ich. Okay. Und der wohnt jetzt in Salzburg und der sagt auch, es ist halt ein ganz anderes Feeling, aber trotzdem in Österreich, weil viele Läden halt irgendwie aufhaben. Also so, der war letztens shoppen, die ist das, ne? Da sagt ja, er halt, ja, also war Shopping Strange ist so. ganz normal offen. Ja, ich weiß gar nicht, ob es bei uns auf ist, wenn ich ehrlich bin, so ich... Geh halt nicht shoppen, ne? Also ich geh <lacht> ja. halt nicht in die Stadt, ja. mach, ich mache Coaching und ja. trainiere halt, ne? So das ja. Leben ist vorbei sonst. <lacht> nee, aber ja, ja, ja es verstehe. ist schon ja. ein bisschen strange. Also ich glaube, hier ist schon ein bisschen ekliger noch. Aber mhm. jo, mir geht's an sich auch ziemlich gut, muss ich sagen. So, ne, wie dir. Also ich glaube, so der Home Gym-Segen, der, 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 ja. der ist so über uns, ne? Also ja, Wir haben so eine Schutzhülle gebaut bekommen durch Home Gym. Dementsprechend geht es <lacht> mir eigentlich gut. Ich muss auch sagen, ich hatte am Wochenende auch ein bisschen Besuch, so der ja, Maxi war da. Okay. Und, und der Patrick, so auch, die habe ich ewig nicht mehr gesehen, ne? Also getrennt voneinander. Patrick Donnerstag, Freitag, und so Maxi am Sonntag. Das war schon ziemlich fresh, einfach nochmal ja. Menschen
1: zu sehen. So, weil Eben, tut tu auch mal wieder gut alle, alle paar Wochen oder Monate.
0: <lacht> ja, oh, ohne Spaß. Das war echt ziemlich nice. Und ansonsten, ja, Home Gym ziemlich geil. Ich habe gesehen, wir, wir sind sogar ziemlich ähnlich eingerichtet, ist mir, ist mir ja. aufgefallen. So, also ja. das Nötigste halt, was man für ein Home Gym macht. Hast du dir das Ganze jetzt geholt, weil du auch später quasi da trainieren möchtest? Also so zwei, drei Tage die Woche, keine Ahnung, was du vorhast oder war es jetzt einfach genau. nur Lockdown-Investitionen?
1: Letztendlich habe ich sowieso immer schon gesagt, ich will irgendwann ein eigenes fettes Home Gym haben und ja, dementsprechend hat sich das eigentlich sehr gut ergeben jetzt mit dem Lockdown auch und mhm. ich werde auf jeden Fall in Zukunft wahrscheinlich so machen, dass ich am Wochenende immer im Home Gym trainiere, das heißt Samstag, Sonntag oder Freitag, Samstag wie so und die restlichen drei Einheiten oder zwei Einheiten, wie viel auch immer, im, im Dust Gym mit Wien, mhm. weil so habe ich eben den, den guten Mix aus Maschinen, aus also dem Gym und alles die Basics zu Hause.
0: Ja, ziemlich nice eigentlich. Wie lange fährst du jetzt ins Gym? Also ist bei dir so ein Zeitaspekt das Ding gewesen oder sagst du einfach so, nö, ich finde es einfach cool auch mal isoliert zu trainieren?
1: Ja, nein, also ich, ich fahre ins Gym 15 Minuten, ähm, also ja. das ist ähm, jetzt kein, kein Ding. Aber am Wochenende, du kennst das eh, am Wochenende ist das Gym halt teilweise wirklich crazy voll, im Normalfall halt aktuell nicht, aber wenn es nicht Corona gerade wäre. Und da ist es, finde ich, sehr angenehm, wenn man einfach ein bisschen seine Ruhe hat, auch beim Training mal ja. und gerade eben die, die Wochenendzeiten so ein bisschen vermeiden kann auch. Ja. Also das ist eigentlich auch so der Hauptfaktor, weil so ein Samstag-Nachmittag-Training oder Samstag-Vormittag im, -im das gym ist teilweise ihre mit den ganzen Tagesgästen und allem.
0: Ja, ja, ja okay, fühle ich halt schon. Das ist bei ja. uns ja eine andere Liga hier. Also ich so du so bist immer im alleine, Dorf. oder? Ja. Ja, ja. ja in, in meinem alten Gym, ja, jetzt bin ich ja umgezogen, das ist jetzt ein clever Fit, da ist ein bisschen mehr los, aber okay. so, ich bin trotzdem schon wahrscheinlich Großteil nicht so eingeschränkt ja wie andere. Also es kam ganz selten vor, dass ich mal keinen Rack oder so frei hatte oder so. Also okay geht schon geht schon ganz gut. Und jetzt das ja, Witzige das ist, ist, mein Homegym ist ja eigentlich jetzt 30 Minuten von mir entfernt. Das steht ja in meinem alten okay. Ort. So, also ich würde länger in mein Homegym fahren, wie ins Gym so normal. ne Aber es okay. ist halt ja trotzdem was anderes. Gerade auch so, du kennst ja auch so für YouTube, wenn man da ein bisschen was machen möchte mal oder so. Mhm. Weißt du, das ist dann halt einfach angenehmer. Du bist so in deinen eigenen Räumlichkeiten, hast dein Stativ, hast, kannst dir vielleicht eine Softbox dahin klatschen oder so, habe ich jetzt noch nicht. Aber die Möglichkeit hätte man, ne? und man ist halt ja. in Ruhe, man kann Tutorials machen, so ohne dass halt, keine Ahnung, du hast das Gefühl, dass die Decke kracht dir auf den Kopf irgendwo, und das ist ja. halt schon ein Luxus, und auch gerade so von der Ruhe her, ne? das ist schon ja. ziemlich, ziemlich geil, also ich werde auch, denke ich, ich, danach so die Hälfte da, und die Hälfte im Gym normal trainieren. Ja.
1: Geil. Was steht bei dir jetzt als nächstes an, was Equipment betrifft? Was wolltest was du noch holen? Gute Frage. Also
0: ich habe ja jetzt auch so das Standard-Equipment eigentlich. Ne? Ich glaube, wir ja. haben so wirklich dasselbe. So, ne? Du hast auch diesen ATX-Pulli, oder? Hast du den gleichen?
1: Nicht, nicht ATX, aber so Bodycraft oder sowas ne? ist das. Genau, genau. Ja,
0: aber ziemlich geil. War die beste ja. Investition meines Lebens, glaube ich. Ja. Ja, und die, Sch die Schnellbeinstrecker beim Beuger, so die Kombi, die ist auch einfach mega. Also wenn du die Chance hast, die zu holen, Range of Motion, ist da schon... Geistesgestört Und die kann man halt eben ja. geil mit Bändern so manipulieren. Das geht halt an anderen meistens nicht, weißt du, weil das einfach noch ja. so ganz einfache Maschinerie ist. Also das war schon ziemlich nice. Ja, ich werde jetzt noch holen, eine Universalbank, aber eine ziemlich massive halt. Ich habe jetzt bislang okay. so eine relativ lockere. Dann, ich habe mir noch ein Rack bestellt, ein zweites, weil ja. ich habe ja bisher nur dieses Olympic-Rack, bleibe ich aber jedes Mal beim Beugen irgendwie hängen an den Platten, weißt du, an den, ja. an den Seiten. So, weil ich irgendwie so schief bin, halt, keine Ahnung, so, ich stehe halt ja. verdreht irgendwie von der Hüfte her. Deswegen habe ich mir jetzt ein neues Rack bestellt, weil das einfach nur abwackt. <lacht> Was kommt noch? Was kommt noch? Ich bekomme noch eine T-Bar, eine Chest Supported. Ich okay, geil, Ich bekomme ja. noch eine Hackenschmidt, eine stehende Brustpresse und ja, ah, kommen Kombi, so. Ja.
1: Geil. Ja, geil, geil, geil. Das ja, Lag Extension cool. habe ich, hab ich mir so eine so eine ja, Abfuck-Lage-Extension geholt, damit ich halt irgendwie Lag Extension ja. machen kann. Also da muss ich auch noch äh, auf jeden Fall upgraden, dann aber aktuell, wie gesagt, man findet halt einfach Gefühl gar nichts. und ja. dem her wird das wahrscheinlich noch ein bisschen dauern.
0: Ja, aber ich denke halt, sobald die ganze Kacke hier rum ist, ne, könnte es schon besser laufen. Ja. Also so, ich denke, ja. dann werden auch ganz, ganz viele Leute, obwohl ich da auch noch aktuell ein bisschen skeptisch bin, ob alle das nochmal verkaufen, weil. Ja, dritter, vierter, fünfter Lockdown ist wahrscheinlich auch nicht so weit. 2023, <lacht>
1: 2024.
0: So, und dementsprechend, glaube ich, werden die ersten auch erstmal ein bisschen vorsichtig sein mit dem, was sie ja. verkaufen. Ich habe halt diese Hammer-Beinpresse, weißt du, diese Unilaterale. Ja. Hab ich habe halt zum Beispiel, das war auch so ein Schnapper, da habe ich gedacht, so, wer verkauft denn jetzt aktuell so eine unilaterale Beinpresse? Habe ich für 1,5 mhm. bekommen von Hammer. Die war nagelneu. Ja, geil. Ne? Also geil. die war nicht ganz neu, aber die war so gebraucht, dass sie eigentlich neu war. halt, ne? Und ja. da habe ich auch gedacht, so, ja, korrekt. Also es gibt halt schon Leute, die verkaufen, aktuell noch ein bisschen was, aber nicht mehr so viel wie, glaube ich, vorher. Aber, Jo, ich weiß nicht, wie es halt in Wien ist und so, ne? Das ist halt ja auch hm. so ein bisschen regionabhängig. Jo, was, was, was kommt bei dir noch rein?
1: Also bei mir, ich will auf jeden Fall einen Lazug noch holen, weil aktuell habe ich eben nur die, die v station ähm, Also Latzug mit idealerweise auch Ruderkombi unten für sitzendes Rudern, irgendwelche Varianten da bin ich dran, dann auf jeden Fall Leg Extension Upgrade, Seated Leg Curl will ich checken und noch irgendeine Beinpresse oder eine Hexquad oder vielleicht so eine Kombi, da werde ich auch noch werde ich schauen, das ist mal das und ansonsten aktuell ehrlich gesagt, wenig was ich jetzt noch unbedingt will, weil wie gesagt, nachdem ich sowieso Hälfte, Hälfte mache mit Gym und Home Training habe ich eigentlich alles im Gym, was ich dann an den anderen Tagen haben will, von dem her sollte das dann denke ich, auf jeden Fall ausreichen. Ja.
0: ja, ja, das ist eine gute Idee. Ihr seid halt im Gym halt mega krass versorgt. Ne? Das muss man halt eben sagen. So, ja, wenn ja. ich jetzt zum Clever Fit nochmal gehe oder bald gehen werde, dann ist das ein bisschen problematischer, weil die haben halt fast nur Hämmer und Live-Fitness, was an ja. sich eigentlich ziemlich gut ist. Also so, damit kann man sich auf jeden Fall schon mal zufrieden geben, so gerade Oberkörper ja. mit Hämmer ja, ist schon ziemlich nice. Aber... Ich habe mir jetzt quasi das ins Home Gym geholt, was die im Fitness nicht haben. So eine T-Bar, eine stehende Brustpresse, so. Okay. auch Auch die, die, die Hecksmith zum Beispiel, so. Das ist halt im Gym nicht. Oder die Leg Extensions und die unilaterale Beinpresse. Also, ich habe quasi genau so das zusammengesucht, wo ich weiß, okay, das haben wir im Gym nicht. Also, wo ich normal trainiere und dann passt das, denke ich, auch ziemlich gut, weil dann kannst du die Tage auch so ein bisschen besser ja, reinbauen.
1: Ja. Das war das ist perfekt.
0: so der, der, der Hintergedanke dahingehend, aber. Jo, mal gucken, wie oft man dann letzten Endes wirklich auch im Home-Gym geht, ne? Wenn man da eine halbe Stunde Eben. hinfahren muss so und auch die anderen Leute halt nochmal sieht. Also ich kann mir auch vorstellen, weil ja. jetzt ist cool dass man was hat, aber sobald halt eben wirklich nochmal so die Leute halt dann auch im Gym vor Ort sind und du denkst, oh geil, ja. endlich nochmal Menschen, wie oft man dann wirklich am Anfang geht, so, das ist halt so die Frage. Aber bei dir ist ich denke im Haus drin, oder? Also in der um,
1: Nein, es ist, ist, ist auch circa eine Stunde weg von mir sogar, das Home Gym, also wo ich jetzt in Wien bin. Eine Stunde? Aber ich bin dann immer, ja, ja, ich bin aber dann immer ein paar Tage dort. Und ein okay. paar Tage eben dann in Wien. So mache ich das immer im Wechsel. Okay. Ähm, aber ich, ich denke, es wird auch davon abhängen, letztendlich, wie so die Maßnahmen sein werden. Weil, wenn man jetzt zum Beispiel sich jeden Tag testen gehen muss oder alle zwei Tage testen oder was auch mhm. immer, dass man so 90 Minuten trainieren darf oder so oder so 60 Minuten. Ich glaube, dann werde ich Großteil wahrscheinlich mehr auch im, im home trim bleiben. Aber ja, mal schauen, ja. mal schauen, was passiert.
0: Ja, das war jetzt bei mir auch so. Also, ich habe mich jetzt auch, ja. also ich bin der Physiotherapeut noch, deswegen kriege ich schon bald eine Impfung. Dementsprechend, okay wird es bei mir vielleicht nicht mehr ganz so problematisch, hoffe ich. ja so, Ich habe auch schon die Impfung, also so das Einzige, warum ich jetzt die Impfung quasi so ersehne, ist, dass ich endlich nochmal reisen will. Also ich will ja, halt auch ja. nach Wien so ne und auch wenn Corona halt noch bestehen bleibt, ne will ich halt trotzdem irgendwo hin. So, und ich glaube, mhm. dann wird es ein bisschen einfacher werden. Aber wie gesagt, braucht es ja auch zwei Stück. Also ich habe den ersten jetzt im April, dann irgendwie
1: im Juni. Okay. Ne? Also ich glaube, im Juni erst. Ich glaube nämlich immer in vier Wochen Abständen oder sowas, glaube ich, im Normalfall. Ich Zumindest ich, hier bei uns. Ey, ganz, ey, du, machen sie
0: ich habe hab's ähm, nee, es liegen. Nee, vor mir liegt es irgendwo, keine Ahnung. Also ich glaube, okay. es sind acht oder zwölf Wochen zwischendrin. Okay, ja, crazy. Ja, das, also es sind zwei Termine. Es ist, ist schon lang, verwunderlich. 18.6. Ja. Ja. ja, guck, erst, 1.4.8.8. im April. Ach,
1: du Scheiße, okay. Mhm. Ja. ja, das dauert leider sehen, alles klar. sehr lang. <lacht> Stabil. Nee, aber ich, ich habe eine Nachricht
0: bekommen, so, es gibt jetzt irgendwas anderes, keine Ahnung, aber. Okay. Ja. <lacht> Ich hatte auch wegen ah. der wegen dieser da ging es ja jetzt auch los mit irgendwas, Thrombose und dies und das so. Ja, ja. Die Leute, verdramatisieren halt eben diese Sachen halt auch einfach so, weil sie so müde auch sind, weißt du, weil sie einfach irgendwas sagen wollen. Das ist halt so witzig teilweise. Ja. <lacht>
1: Ja, es ist alles, alles sehr spannend einfach zu verfolgen. Also auf jeden Witz, Fall. Witzig. Also ich find's amüsant ja, mittlerweile,
0: ja. wirklich so. Auch wie sich ja, jeder das darüber streitet und so, das ist auch total witzig. Also, weil ja, ich hier im Nachgang werde ich jetzt safe auch 20 Nachrichten bekommen, so Impfung, nee, lass das. Warum lass dich impfen? Bitte nicht. Ja, aber egal. Komm, wir gehen mal zum, zu unserem ursprünglichen Thema. Ja. Also, zwölf Minuten erstmal gelabert. Intensitätstechniken heute. Ideal. Perfekt. Ja. Also, ich wollte heute mal so ein bisschen über das Thema Intensitätstechniken sprechen. Tatsächlich habe ich noch gar keinen Podcast darüber gemacht. Auch, glaube ich, selten bisher erwähnt. Ich habe mit Janis mal so kurz Cluster-Sets angesprochen, aber jetzt auch Cluster-Sets ja. im Hypertrophie-Fokus. Ja, mhm. nicht so diese so ursprünglichen mit einem, einem Satz. Pause, ein Satzpause, mhm. ein Satzpause oder eine Rappause. und was sind so aktuell so Intensitätstechniken oder programmst du bei deinen Klienten aktuell Intensitätstechniken
1: und wenn ja, welche? Mhm. Ich denke, wir müssen uns zuerst immer die Frage stellen, also braucht man jetzt unbedingt Intensitätstechniken? Ich denke, da können wir auf jeden Fall schon mal sagen, nein, oder? Was, wie siehst du ja. das? Ja. Nein, okay, sehr gut. Man kann auch genauso gut einfach mit, mit Straight Sets arbeiten. Ich denke... Die Hauptgründe, warum jetzt mit Intensitätsechniken arbeiten sollte oder kann oder will, was auch immer, wären bei mir vor allem einerseits Zeitfaktor, andererseits aktuell vor allem limitiertes Equipment und drittens, wenn ich eben auch will, dass jemand härter trainiert, weil ich sonst vielleicht einfach sehe, dass da Intensität im Tank ist aktuell noch, die wir eigentlich holen wollen, weil da sind aber auch Intensitätsechniken oft ein ein Hilfsmittel, was einfach garantiert, dass die Intensität auf jeden Fall hoch genug ist und was man eben dann auch für spä spätere Straitsets zum Beispiel ja. mitnehmen kann. Uh, und das sind eigentlich meistens so die drei Hauptgründe. Plus, gegebenenfalls auch zum Beispiel wegen Verletzungen, wenn man uns jetzt speziell ähm, Blood Restriction anschauen, wenn man das reinzählen in den in Intensitätstechniken. Ja. Das mache ich zum Beispiel selbst jetzt auch aktuell bei meinem Knie. Mhm. Ja, das, das sind eigentlich so. So die, die, vier also die vier Gründe und welche, ähm, da habe ich so meine Favorites, ehrlich gesagt, also eben BFR finde ich aktuell eigentlich ganz geil, vor allem bei mhm. Verletzungen eben und bei limitiertem Gewicht, ja. andererseits Supersätze und vor allem auch mechanische Supersätze bzw. mechanische Dropsets, können wir dann noch genauer mhm. darauf eingehen ja, auch, ja. oder Rest-Post-Sätze oder MyRabs, ja. das sind ja. eigentlich so, so meine Favorites. Ja. Wie schaut es bei dir aus?
0: Ja, oh, du, ganz ehrlich, ich arbeite prinzipiell fast nur mit Straight-Sets. Also ja. fast nur. Ich mhm. habe ganz gerne mal so Cluster-Sets, also wie gesagt, auch so im Hypertrophie-Format drin. Sprich, machst du vielleicht einen Satz irgendwie mit 20, 30 Reps ja, und dann machst mhm. du halt äh, 30 Sekunden Pause. Machst nochmal einen Satz, so viel wie geht. Machst nochmal 30 ja. Sekunden Pause oder bist eine API zum Beispiel erreicht. Das, je nachdem, wo und wie man das Programm möchte. Mhm. Aber... Ansonsten habe ich relativ wenig drin. Ich habe noch ab und zu mal oder beziehungsweise öfter Supersets drin, einfach ja. was ich aber als optional quasi freilasse. Sprich, einfach jemand wäre der antagonistisch zum Beispiel Übungen anordnet mit Bizep, Trizep oder Übungen, die so nichts miteinander groß zu tun haben, wie zum Beispiel Laterals und Abs oder so. Ne? so. Ja kannst du halt eben ganz gut ein Supersatzformat halt eben ausführen, ohne dass du irgendwelche Nachteile davon hast. So, das ja. lasse ich halt eben oftmals einfach, oder mache ich auch selbst sehr gern, muss ich sagen. Einfach, weil Vor
1: allem um Zeit zu sparen wahrscheinlich, oder?
0: Gen genau, einfach ja. nur um Zeit zu sparen, weil ansonsten wenn man alles, ein ganzes Training, je nachdem wie viel Volumen man halt eben auch wegholzt, kann ein Training halt eben schon sehr, sehr lang werden. Ja, also ja. ich mache ja verhältnismäßig jetzt auch nicht viel Volumen, ich glaube du jetzt auch nicht so unbedingt. Und ja, mit moderat würde ich sagen, ja. Genau, ich auch so moderat ja. und Trotzdem, da wird ein Training halt eben auch zwei, zweieinhalb Stunden halt oft. Ja. Und alleine wegen den ganzen Warm-Ups etc. Deswegen mache ich eigentlich sehr, sehr gerne alles im Supersatz, wenn ich was im Supersatz machen kann. Wird halt schwierig, mhm. wenn man nur so Push und Pull trainiert. Ne? Also ja. gerade Push-Pull Full-Body geht gut, aber ein Push-Pull. Legs zum Beispiel, dann wird es halt eben schon schwierig so, weil wie willst du ja. halt eben eine Chest Press mit Trizeps im Supersatz machen und so, das ist dann halt so ein bisschen problematisch. Mhm. Ja, genau, aber ansonsten arbeite ich, wie gesagt, relativ wenig damit. Mhm. Beim Tanken, Geld sparen oder Punkte sammeln?
1: Die Standardeinstellung ist Punkte sammeln, die Wahleinstellung ist der Rabatt. Tankkartenkunden erhalten immer Punkte. Mehr Informationen auf shell.de slash Rabatte erhalten.
0: Ich habe teilweise auch mal so mit 1,5, Raps, Reps, also so ein halber. Okay, ja. Mhm. Ähm, habe ich auch mal ein bisschen gearbeitet. Ist aber alles so, weißt du, das kann ich mal ein Cycle machen, vielleicht auch mal zwei, aber dann ist auch irgendwie nochmal gut, weil ich einfach die Straight Sets ja. dann doch bevorzuge.
1: Ja. ich denke vor allem in der Diät auch weil bei dir Wettkampfprep ja auch letztes Jahr mhm. der Fall war, ähm, ich denke gerade in solchen Phasen ist, bin ich sehr vorsichtig mit Intensiertechniken weil man sich halt auch gerne mal sehr abschießen kann mhm. vor allem eben so mit Dingen wie 15 Reps an der Multipresse zum Beispiel Kniebeugen oder wo auch immer hast du sehr lange Und da gemacht ne? habe ich tatsächlich vom Valentin früher noch wie ich bei ihm war, hat ja. man hat man der Wichser das immer reingeben, Das war absoluter Horror mhm. <lacht> um, Uh, ja, also da eben vor allem in der Diät würde ich vorsichtig sein damit, im Aufbau, wenn dann eher im Aufbau, bin ich ja. so der Typ. Ja. Wie lange gibst du die im Normalfall rein bei jemandem, wenn du Ein jetzt sagst, okay, okay, ich C -C -C -C. Also, okay also länger nur kurz.
0: normalerweise eher nicht. Es kann mal vorkommen, wenn jetzt jemand sagt, okay, ey, er hat da voll Spaß mit oder ich sehe halt mhm. auch einen gewissen Sinn, auch in Bezug auf Zeitfaktor zum Beispiel, dass man ja. die auf jeden Fall langfristig drin halten kann, dann finde ich es zum Beispiel gut. Wenn du angenommen, also gerade so in diesem Cluster-Set oder MyRap-Set-Format, finde ich es ziemlich nice auch bei unilateralen Übungen, wo du wirklich auch normalerweise lang dafür brauchen würdest. Ja. Beispielsweise Laterals kannst du halt eben sehr, sehr lange machen. Ja, sagen wir mal, du machst halt seitdem normal mit Kurzhantel, ist relativ Zügig in der Regel abgehandelt. Willst du aber zum Beispiel ein inkline willst am Kabel machen? Auf 15 bis 20 Reps, sage ich mal, ja, und da halt eben mehr als drei Sätze, weil du einfach die Übung als Ergänzung nehmen willst, dann bietet sich es halt eben auch an, so zum Beispiel mal in einem Intensitätsformat das Ganze zu machen, einfach um da mhm. ein bisschen mehr Stimulus halt eben in der Position zu erzeugen und das halt unilateral ausführen zu können trotzdem, ne? ohne dafür ja. irgendwie 40 Minuten Seitheben am Kabel machen zu müssen. So, da da mache ich es ganz gerne und da mache ich es auch dann teilweise länger, weil ich da einfach einen zeitlichen Sinn drin sehe und wie gesagt, das halt eben die diese Position dann doch nochmal besser überladen werden kann, ohne wie gesagt mhm. so lange zu brauchen. Aber ansonsten, boah, vielleicht warten würde ich auch noch langfristig.
1: Ja, also dann, ja ein Rest, Pause oder so ja, also einfach, alles,
0: was so, Is, so ISO-Stuff <lacht> ISO ist, ja, da, da ja. kann ich mir vorstellen, das auf jeden Fall auch langfristig zu planen, weil da kannst du auch zwischen Übungen halt eben mal switchen. Beispielsweise hast eine Übung, wo du einen langen Bizep-Kopf ein bisschen mehr dann fokussierst und dann wechselst du dich nochmal mehr mit Klasse auf einen kurzen Bizep-Kopf zum Beispiel und genauso auch mhm. bei Trizeps. Da hast du halt verschiedene Möglichkeiten, wo das vielleicht ein bisschen besser anwendbar ist, weil man auch so eine kleine Rotation machen kann ohne große Beeinträchtigung. Bei ja. mehr bin ich vorsichtiger, wenn ich ehrlich bin. Ja,
1: ja. sehe ich genauso. Also Der Drop-Off, den man einfach in der Performance sieht, ist halt einfach bei, bei großen Übungen, sage ich mal, einfach so groß, meiner Meinung bei, bei Intensitätstechniken. Mhm. Und es ist halt auch so schwierig, dass du dich irgendwie steigern kannst. Auch wenn jetzt natürlich Progression in Form von Gewicht und Raps jetzt nicht das einzige ist, aber irgendwann sollte es natürlich dich steigern können auch. und es ist einfach sehr, sehr, sehr schwer realisierbar, finde ich. Ja,
0: ja, und du weißt halt auch, also ich finde, es macht es auch schwierig messbar, weil, ja. weil, weil du weißt nicht, hast du jetzt dich gesteigert, weil die Intensitätstechnik so cool ist, Technik so cool ist oder hast du dich gesteigert, weil eigentlich so das restliche Programming halt stimmt. Und dann ist halt auch immer nochmal so die Kontextfrage, hättest du nicht vielleicht auch bessere Fortschritte gemacht, hättest du den Straight da gehabt? dementsprechend ja, plane ich das auch oft einfach so als Spaßfaktor. Ne? Also ja. wenn jemand auch so ein bisschen das Training leid ist, gerade auch so im Home Gym, da kannst du halt eben super viel mitarbeiten. Ja? Mhm. Und wo ich es auch gemacht habe, da mache ich es wirklich gerne, so myo raps etc., wenn jetzt die Leute wirklich nochmal ins Gym gehen können. Und wie du eben schon gesagt hast, 60, 90 Minuten haben wir jetzt ein paar in Hessen hier. So, ja, Den haue ich das Training halt mit cluster jetzt voll. Und die sagen, okay, wir ja. gehen halt fünfmal fünf trainieren, so, ja, dann wird alles nacheinander geballert, ne? ja. ähm, Außer die Mainlift, so. Ja, aber ja. ISOs, alle so im clusterformat format dann kriegen, gehen die halt sechs Einheiten die Woche so und das geht dann auch ganz gut. Dafür eignet sich halt schon, aber ansonsten ja. ist es schwierig, finde ich auch. Ein bisschen aber schwierig.
1: eben auch zum Beispiel in den ISOs ist halt auch immer so was, was jetzt ein paar Wochen lang gut geht und irgendwann kommt halt, keine Ahnung, wenn du zum Beispiel row curls oder sowas machst auf, auf rest -Pause. Ja, ja. Das gibt dir die ersten Wochen einiges. Und irgendwann kommt dann halt auch so der Punkt, wo du sagst, okay, jetzt spüre ich ehrlich gesagt weniger dabei und das ist eigentlich nur noch so ein Bewegungsdurchlauf und jetzt nicht mehr unbedingt auch viel Reiz im Vergleich zu den Vorwochen, wo ja. es dann auch, finde ich, wieder an der Zeit wäre, dass man es einfach rausgibt. Aber ich denke, das Wichtigste ist wirklich jetzt aktuell eigentlich der Einsatzbereich von intensität weil, wie du es eh gesagt hast, oft ist es einfach jetzt schwierig, dass man sich daheim auch wirklich aufrafft, dann jetzt noch am Ende von einer, keine genau Ahnung, eineinhalb Stunden Home Session oder sowas, Curls zu machen oder sowas. Und da finde ich zum Beispiel, Wirklich eigentlich cool dann mit Intensitätstechniken zu arbeiten, um sich einfach das Astloch dann komplett komplett weg zum Schießen. <lacht> mhm. Das kann ganz ja. geil sein.
0: Ja. Ich habe letztens irgendwo in einem Podcast mal gehört, da war der Seba auch zu Gast und der hat gefragt, so ja, kann ich jetzt die Übung auch im Home machen oder muss ich unbedingt die Übung machen? So? Und ich programme jetzt auch mittlerweile echt gar nicht mehr so oft, also gerade so im Home Gym. Bei ISOs fixe Übungen halt, ja, und mhm. fixe Intensitätstechniken, sondern. Man muss ja auch irgendwo so realistisch sein. Homegym ist jetzt nicht, hat nicht so eine große Effektivität wie Gym. So, es ist einfach ja. de facto so. Und ich sag dann einfach ja, mach auch of Choice, also so suchs dir aus, was du jetzt machst, ob mhm. du jetzt keine Ahnung ein Bizep Curl mit dem Band machst oder ob du es jetzt mit einem Kurzhandel machst. Klar, da kann man jetzt überstreiten, so ist das wirklich besser so, aber ich glaube, der Spaßfaktor, den man sich da raubt, indem man halt eben dann noch einen fixen Plan hat, so der lässt sich halt eben so auch mit Intensitätstechniken oder so mal gut kombinieren oder wenn dann jemand ja. keine Ahnung drei Sätze Bizep hat, aber hat irgendwie so das Gefühl, der kriegt im Homegym jetzt einen Pump rein. Dann sage ich, Alter, mach noch fünf Dropsätze hinterher. Das ist mir doch scheißegal. Ja. Ja. So, ne? ja. Und das ist auch so dieses Überanalysieren, was hier oftmals auf verschiedenen Podcasts auch so hart thematisiert wird. Ich denke da, in der Theorie ist das so, natürlich wäre es das Beste, wenn du es einfach so durchziehst, aber wir dürfen halt eben nie vergessen, dass der Spaßfaktor da eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und wenn du halt eben ja. Intensitätstechniken, gerade im Home Gym Spaß bringen so, dann go for it. Also, was ist ja. denn das Schlimmste, was passieren kann, wenn du beim Bizep
1: köln noch zwei Sätze mehr machst, so im Dropset? Oder Absolut. Drei? Allerwichtigste, yes. weil... Wie lange wirst du jetzt dranbleiben, wenn du jetzt im November weißt, es kommt ein Lockdown? <lacht> wie lange wirst du dranbleiben, wenn du weißt, okay, das Programm zu Hause macht jetzt nicht unbedingt viel Spaß und das ist vielleicht sehr kompliziert eben mit viel banded stuff oder was auch immer, wo es nur darum geht, jede Übung nochmal zu verkomplizieren? Da, da ist halt wirklich die Frage, wie lange wirst du dranbleiben, anstatt dass dich halt mit mehr Dropsets zum Beispiel, mit mehr Supersets, mit mehr irgendwelchen Intensitäten wirklich abschießt, was halt doch... Mehr Spaß mhm. zum Business macht. Wenn auch jetzt vielleicht irgendwann nicht mehr, aber zumindest phasenweise kann das auf jeden Fall deutlich, deutlich mehr Bock machen. Mhm.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Und das ist nämlich auch so ein Ding, weißt du, da habe ich auch selbst schon von ein paar Followern etc. eine Frage bekommen. Halt, sie haben halt, deswegen habe ich das Thema mit dem Podcast angesprochen, sie haben halt auf dem und dem Podcast gehört, ja, man sollte das halt eben so durchziehen. Ne? Und dann ist halt immer das Ding. Die Leute oder die, die in der Show sind ja und als Gast irgendwo vertreten sind oder auch der Moderator, man, man spricht ja oftmals ja. vom Optimum. Also so wir wissen ja alle, auch egal ob das jetzt Gast oder Moderator ist, ich denke, egal welcher Podcast wir da so zuhören, wir sprechen immer vom Optimum. Ne? Also uns ist aber trotzdem bewusst, jedem, der da zu Gast ist, wie gesagt, dass das nicht unbedingt immer so realisierbar ist. Aber wir möchten natürlich ja auch immer das nach außen geben, so wie du das Beste mhm. erreichen kannst. Das geht oft mal so unter, ne? aber fühlt euch nie gezwungen, alles immer so durchziehen zu müssen, wie das hier jemand sagt. Das ist halt, das sind Tipps, es ist eine Möglichkeit, aber es ist keine kein, ja. fixe Realität. So, ne? Also da kann man schon ein bisschen abweichen von. Manu, wenn du jetzt mal Myo-Raps und Respore-Sets, mhm. was du die eben genannt hast, heranziehen würdest, ist ganz witzig. Ich habe letztens mit Patrick im Homegym auch, als er hier war, drüber gesprochen. Wo würdest denn du da die Unter <lacht> Untergliederungen sehen? Also, was sind für dich Myo-Raps, was sind für dich ja. Respore-Sets und was sind so Cluster-Sets halt in einem Hypertrophie-Format? Weil im Endeffekt so.
1: Uh, ja, ja, also.
0: Ja, ist es so eine Definitions- und Auslegungssache? So gibt dem, ja. gib dem Pferd einen
1: Namen. Also, ich <lacht> denke, Respawn und Cluster ist eigentlich eins und dasselbe. Und MyRaps, würde ich sagen, sind eine Sparte von Respawn oder halt Cluster-Sätzen. Ich weiß jetzt nicht, wie der Typ heißt, der MyRaps quasi erschaffen hat. Aber MyRaps funktionieren in dem Sinne so, dass du einfach immer einen Aktivierungssatz hast und dann noch drei bis fünf Minisätze wo du jeweils eben eine gewisse Anzahl an Raps machst, zwischen drei bis fünf im Normalfall und du machst immer so viele Sätze, bis du halt eine Wiederholung weniger im Vergleich zum Vorsatz hast. Also so habe ich zum Beispiel immer mhm. ähm, die MyRaps-Sätze gemacht. Das ist im Endeffekt eh Rest-Pause <lacht> und das ist im Endeffekt eh äh, Cluster, <lacht> aber heißt einfach nur anders. Ja. Ähm, ja. Aber es, es gibt halt auch so viele Möglichkeiten, einfach wie du dann letztendlich rest machen kannst. Äh, ich fand die MyRap, den MyRap-Ansatz eigentlich immer recht cool, aber wie, wie machst du zum Beispiel aktuell rest sets oder wie, wie programmst du sowas?
0: Also, es, es kommt stark auf die Übung an. Oftmals, hm, ja, also rest sets entweder bis zum Muskelversagen, ne? ich mache meistens so 20 bis 30 Sekunden okay. Pause zwischen den Sätzen, Guck aber, wie dann der Leistungsabfall von dem Klienten ist. Also, das ist tatsächlich so, dass manche halt eben nach 15 Sekunden wieder relativ ready sind und die gleiche Anzahl an Raps, oder, also meistens kommen so die ja. Hälfte ungefähr raus. Ne? Also vom ersten großen Aktivierungssatz, so, den hast du ja auch bei einem Rest-Pause oder auch bei einem äh, Mayo-Rap oder Cluster-Set, du hast ja einen Aktivierungssatz und da kommen dann, je nachdem wie lange du Pause hältst, so ein Drittel bis maximal zwei Drittel der mhm. der Raps nochmal raus. So, Das ist so das, was ich immer beobachten kann. Und wenn jemand halt eben nach, sage ich mal 20 Sekunden, da Probleme hat, auf, ja, oder nur auf ein Drittel dann kommt, so dann gehe ich halt meistens hin und sage, okay, probier mal 30, probier mal 40 Sekunden. Dann taste ich mich langsam hoch, wann das halt eben wirklich nochmal so in eine Rap-Range auch kommt, wo ich sage, okay, die, diese Rap-Range mhm. möchte ich auch jetzt haben. Wenn allerdings ja du jetzt hier sagst, okay, man könnte auch Maya-Raps machen mit drei bis fünf Raps, kannst du mhm. natürlich auch machen. Ne? Dass man halt eben sagt, okay, der Aktivierungssatz der ist vielleicht aber auch noch nicht bei einer API 10 dann, sondern du, du, du machst ihn beispielsweise bei einer mhm. API 7. ja, Und dann gehst du halt hin und machst die im Nachgang halt eben schwerer. Das, das geht natürlich auch. Also ich plane prinzipiell aber eher so, dass ich den ersten Satz versuche in einem höheren Wiederholungsbereich anzugreifen und dann die Hälfte ungefähr und meistens dann gibt es nur noch okay. ein paar Raps runter. So. Also sobald der zweite Satz gemacht ist, ist der Leistungsabfall auch nicht mehr so groß wie vom ersten auf mhm. den zweiten. Ja. Also Alles klar, also ich
1: habe meistens bei, bei MyRap und Restpause mache ich im Normalfall kürzere Pausen als du jetzt zum Beispiel, weil du sagst eben so 30 Sekunden oder sowas. Bei, bei MyRaps habe ich eben immer so ja. als Richtlinie eigentlich so fünf bis sechs Atemzüge. Das heißt, das werden wahrscheinlich genau 10 Sekunden mhm. sowas sein. Und deshalb kommen auch die quasi relativ niedrigen Wiederholungen dann zustande. Ja, ist einfach, ja. letztendlich wird der metabolische Stress halt noch höher gehalten und du musst halt oder darfst halt noch weniger Raps machen dann im Nachhinein, was halt ja ganz angenehm ja. sein kann, sag ich mal. Ja,
0: Ja, im Endeffekt ist es glaube ich auch, also so bei, bei fünf sechs Atemzügen, man sagt ja auch, genau. das sind ja lange genau. Atemzüge. ne? Das ist keine schnappe also so sondern tiefe halt so Atemzüge, je nachdem. Ja, so. Und je nachdem, wen du da vor dir hast, der atmet dir halt auch ja. mal 30 Sekunden. So, ne? Das äh, ist tatsächlich dann so ein bisschen individuell wieder. Ich glaube, dass es fast aber trotzdem aufs Gleiche ja. rauskommt. Nur, dass du ein anderes Faserspektrum dann versuchst, ja. irgendwie zu erreichen. ne. Letztendlich geht es ähm, sowieso immer um ja, das Muskul
1: sagen oder ja. halt die Nähe zum Muskel sagen und jetzt nicht unbedingt um die ja. Rapanzahl. Wie gesagt, der Luxus daran, denke ich, ist einfach, dass man weniger Raps machen darf. Also, du bist halt einfach früher, früher fertig.
0: Ja. Wenn du jetzt ein Mayo-Rap oder so ein rest Pause set ich denke, das kann ja. man eigentlich so verallgemeinern, ähm, wenn du die programmst, würdest du dann sagen, okay, ich programme beispielsweise, wenn du so ein Schema hast, einen großen Satz mit deinen normalen Raps und dann halt eben drei mhm. Backoffs in dem Sinne oder drei Mayo-Raps noch hinterher geschoben, würdest du das als Satzvolumen mhm. 1 in deinen Plan programmen oder als Satzvolumen ja.
1: 4 dann in dem Moment? Weil du ja vier also Sätze die machst. Definition von dem Herrn, der MyRaps erschaffen hat, ist offiziell, dass ein Res-Post-Satz, also ein Myraps satz ungefähr drei Straight-Sets entspricht. Also das ist so seine, seine Richtlinie ja. und daran habe ich mich immer orientiert auch. Man muss halt natürlich sagen, dass die MyRaps an sich wahrscheinlich schon intensiver sind, als jetzt drei Straight-Sets, wo du mehr im Tank lässt. Aber wenn wir jetzt davor ausgehen, okay, wir machen drei Straight-Sets, wo man alles bis zum sagen machen oder maximal eine Reps in Surf, dann denke ich, entspricht das un ungefähr dem, was, was man jetzt bei einem MyRap-Satz letztendlich rausbekommt.
0: Ja, also ich programme auch so drei Sätze, also ein großer Cluster-Set zum Beispiel oder MyRap oder mhm. Rest Pause, was auch immer, sind für mich halt technisch ja. mit drei ich Sätzen. Ich denke, das ist auch eine gute Richtlinie. Deswegen schreibe ich auch in das Programming drei, drei rein. Ich denke, man sollte sich da halt eben auch nicht allzu ja. verrückt machen, wo wir wieder beim Thema sind, weil du gehst ja auch nicht hin, Muskelgruppe, planst du halt eben nicht bei vier verschiedenen Übungen halt Klasse oder ja. Mayo oder so rein. Ja, das ist ja meistens dann eine Übung, die du mal in diesem Schema durchführst und wenn es dann auch eine halbwegs Konstante wiederbildet so in deinem Programming, so, dann wird halt nichts ja. äh, schief gehen. Absolut. Jetzt aber meine eine andere Sache, weil das genau die Fragen sind, die ich immer bekomme oder die ich bekommen werde jetzt, ich weiß es schon im Nachgang, deswegen versuchen wir die jetzt schon um mal alle zu klären. Wie würdest du vorgehen, wenn du jetzt MyRap geplant hast, ja. für eine gewisse Zeit, sagen wir mal ein, zwei Zyklen, ja, und würdest dann nochmal zurück auf deinen Plan gehen? Also sprich, wie würdest du mit dem Volumen umgehen? Würdest du dann eine Differenzierung vornehmen, weil du ja eigentlich jetzt trotzdem weniger absolut Last bewegt hast? Oder würdest du dann trotzdem einfach ganz normal weiter programmen?
1: Ah, ganz normal weiter programmen. Letztendlich, es ist halt, es ist halt ja. schwierig, also absolute Last ist halt, es ist jetzt nichts, was wir komplett außen vor lassen dürfen, denke ich. Aber hm. trotz allem ist es halt nicht das Wichtigste. Und vor allem in dem Kontext kann man es einfach nicht isoliert darstellen. Weil eben, ein, wenn du jetzt dann nur einen MyRep-Satz machst, du bewegst wahrscheinlich jetzt weniger Last, als wenn du drei Straight sets machst. Aber eben, ja. wie wir sie schon besprochen haben, die Nähe zum sagen ist ja trotzdem sehr, sehr ähnlich. Oder zumindest gleich hoch, wenn nicht sogar teilweise ja. höher. Das heißt, du bekommst eben mehr quasi effektive Raps rein. Und das würde ich eben dann auch eben gleichwertig, gleichwertig schätzen. Ja. Und
0: wenn wir jetzt einfach im Vergleich mal Dropsets dazu mhm. nehmen, also einfach nur mal erstmal schon mal, was ist der Unterschied mhm. bei Dropsets und würdest du Dropsets genauso programmen? Ja.
1: also... Wenn wir jetzt von, von den klassischen Jobs sprechen, wo man quasi einfach wahrscheinlich nach dem ersten Satz ungefähr 30% Gewicht reduziert, je nachdem, wie man, wie man jetzt den Ansatz wählt. Das ist, ja. glaube ich, so die eh allgemeine, allgemeine Richtlinie. Im ersten Satz ungefähr 30% droppen, also vom ersten zum zweiten ja. Satz. Und dann halt je nachdem, wie viele Drops noch folgen, ein bis zwei weitere wahrscheinlich noch, äh, würde ich genauso ähnlich sehen wie eben wie ähm, Respaws vom Gesamtvolumen her. Weil letztendlich, du bekommst auch hier wahrscheinlich ähnlich viele Reps rein, wie, also effektive Raps wie auch bei Race Pause uh, ist jetzt einfach eine andere Herangehensweise andere An letztendlich aber ja so würde ich es auch genauso sagen wie ist, machst du äh, den Unterschied
0: ist, ist ganz witzig so Im, im, am Ende des Tages glaube ich muss man ja einfach auch nur verstehen wie oder wie kommt Hypertrophie überhaupt zustande oder wie kann man ähm, Hypertrophie erzielen ja. ne? Und wenn man da halt eben keine Ahnung die, diese Faktoren, die da diskutiert werden. Also du hast ja einmal die absolute Last, du hast metabolischen Stress und gegebenenfalls auch Muskelschäden. Yep. Ja, also das würde ich jetzt einfach mal so als die drei Hauptfaktoren jetzt einfach heranziehen. Und Da muss man dann halt einfach gucken, okay, wenn man diese drei Faktoren hat, wie erreiche ich welchen? Mhm. So, und bei myo raps zum Beispiel ist es ja eher so, du hast halt ein gleiches Gewicht, also gehst du halt eben über diese gleiche Last da dran. Mhm. Ne? Und bei, bei Dropsets ist es ja eher so, dann wirst du wahrscheinlich so ein bisschen mehr auf den metabolischen Stress über diese höheren Raps noch gehen. Ja, wenn man es so mhm. ganz grob definieren möchte, so vom Verständnis ja. her, so, weil da sinkt die Last und bei dem anderen sinken die Raps. Ne, dass da Stress entsteht und dass da eine volle Faserrekrutierung wahrscheinlich zustande kommt, so das wird bei beiden so gleich bleiben. Dementsprechend würde ich da auch einfach sagen, wenn ich es programmen würde, würde ich es auch gleich ja. halten. Wenn, wenn der Klient das toleriert, halt auch bei einem drop beispielsweise, dann nochmal diese 10, 20 Reps oder was auch immer im zweiten Satz erreicht werden soll, voll zu machen. Weil das sehe ich halt eben oftmals auch als Problem, wenn jemand dann nicht mehr in der Lage ist. Beispielsweise, es gibt ja auch so Drop-Sets, ich habe das ganz gern gemacht, einfach bei einem Adduktor, ja, weil die Maschine zu leicht war. Ja? Mhm. Habe ich 30 Reps gemacht oder so im ersten Satz und dann musste ich auch im zweiten Satz mit 30% Drop halt wieder halt 20 Reps oder so machen. Okay. Ja. Und das war dann halt Lange. Ja. Also so, du bist dann halt auch lange am Adduktor machen. Wenn du da vier Sätze machst oder so, dann geht der Satz <lacht> halt auch ganz gerne mal fünf Minuten und das musst du halt eben erstmal mental auch überstehen. Ja. So den metabolischen Stress quasi standhalten. So. Und wenn ich dann halt eben sehe, beispielsweise ein Klient schafft das nicht, so dann programme ich dem auch prinzipiell kein Dropset. Ja. So, weil das dann schon problematisch sein kann.
1: Ich finde auch Dropsets sind ex extrem schwierig jetzt bei Push-Übungen zum Anwenden. Weil zum Beispiel, wenn du jetzt der Fleiß machst oder irgendwelche Übungen, wo es von der Maschine her an sich vielleicht schon extrem schwierig ist, dass du überhaupt das aus dem Stretch rauskommst, kann das halt schnell mal mhm. darin enden, dass du halt wirklich im Endeffekt nur noch den Stretch überladest und eigentlich null in die maximale Kontraktion reinkommst. Dasselbe Problem würde ich jetzt auch zum Beispiel bei Adduktoren teilweise sehen, weil es auch hier schwierig ist, wenn das Gewicht jetzt hoch genug ist, dass du hier dann wirklich noch qualitative quasi Full Range of Motion Reps reinbekommst und das mhm. halt nicht im Endeffekt der, der dritte Dropset von der Range of Motion her, die Hälfte ist von dem, was du eigentlich im Aktivierungssatz machst. Was grundsätzlich kein Problem mhm. ist, aber was man halt doch im Hinterkopf behalten muss. Dass halt ein bisschen was anderes ist. Ja. Das ist. Schwierig. Also bei Push an sich zum Beispiel mag ich Intensität ich, extrem ungern. Ich bin eher wenn dann bei Pull, der, der Typ.
0: Au außer bei Trizept. Dafür ja, ich, geht's da geht's. So, bei, bei Isos für Trizept. Ja, aber auch so bei, bei Pull bin ich auch eher bei ja. dir. Aber da, da kannst du es wirklich aber volle Palette machen, egal ob das bei Rückenübungen ist oder ob ja. ne? es bei Bizepübungen ist. ist einfach leichter aber eben. Einziges, was ein bisschen problematisch ist, ist,
1: glaube ich, so, aber ansonsten Selbst Latzug, wenn du halt... Geht gut. Es, es, es funktioniert halt leichter eben bei Pull, dass, dass, dass du abfälschst und dass du dementsprechend halt das Widerstandsprofil ja. leichter machst als bei, als bei Push. Und bei Push wirst du dich halt sehr wahrscheinlich dabei verletzen, wenn du sowas vorhast. Von dem her ja. Halt, ja. halt auch nicht ganz so sinnvoll.
0: Ja. Ja, Push ist ja auch oftmals Stabilität, so mehr Stabilität auch einfach ja. gefragt, ne? Also sprich so einen kleinen Dumbbell-Press oder so. Schwierig. Ja ein bisschen schwieriger. Ist ja schwierig. Einfach bei Bankdrücken. <lacht> Bankdrücken-Dropset, ja. Bankdrücken wie am Anfang der Trainingsjahre. Ja. Ich hab's gemacht. Ja,
1: muss man gemacht haben, mal ich. Wild. Muss man gemacht haben.
0: Ich, damit man merkt, wie kacke das ja. eigentlich ist, ne?
1: Ja, wenn man im ersten Dropset auf einmal zwei Raps schaffst dann ungefähr und eh schon nur mehr failen bist.
0: Ja. Aber jetzt hast du eben eine, eine geile Sache angesprochen und zwar ähm, ja, den Stretch überladen, mhm. also quasi Partials. Mhm. Ne? Ähm, das wäre auch noch so ein Thema, das kann man vielleicht auch mit reinnehmen. Partials ist jetzt auch nicht unbedingt so der übliche Straight Set, ja. ne? sondern man versucht halt eben gezielt ja am Ende von einem Satz noch einen gewissen Bewegungsbereich halt eben trotzdem zu überladen. Mhm. Ich finde, Seitheben ist ja eigentlich immer ein ganz gutes Beispiel dafür. Ja. Wo wendest du prinzipiell oder wendest du Partials an? Also beziehungsweise tolerierst du Partials bei deinen Klienten. Ne? Ich denke, gezielt programmt tut das oftmals keiner, mhm. beziehungsweise wäre mir jetzt nicht so bekannt. Aber ja, es ist, ist ja eher so eine Sache von Toleranz. Ja. Ne? Wenn ich ein Klient fragt, ja okay, ich erreiche halt meine 90 Grad irgendwie nicht mehr beim Seitheben, so soll ich dann aufhören. Ja. Nee, also das
1: ist eh genau das Beispiel im Endeffekt. Eigentlich nur beim Kurzhandel Kurzhandelsseitheben und sonst eigentlich in dem Sinne gar nirgends. Weil zum Beispiel beim Kabelzug hast du ja auch die Möglichkeit, dass du letztendlich... Oben, wo du schwer reinkommst in Position, dass du das Ganze anpasst mit dem Kabelverlauf. Somit ist es hier auch weniger ein Problem mit den Teilwiederholungen. Also eigentlich nur bei kurzhantel mit Primär. Und hier mache ich es zum Beispiel mhm. gern so, dass ich so einen Supersatz auch gebe, was so eine Kombination ist aus Full-Raps und eben Partials. Das heißt, ich starte zum Beispiel zuerst sitzend, mache hier meine Full-Raps, wo ich null abfälschen kann auch und stehe dann einfach, sobald ich da meine Sobald ich da ziemliches Muskelversagen erreicht habe und eben nicht mehr hochkomme, stehe dann auf und mache quasi Teilwiederholungen noch weiter mit den Kurzhandeln, um auch eben den Stretch zu überladen. Weil eben durch Seitdem sitzend schafft man es doch auch mit Kurzhandeln recht gut, dass man einfach die, die oberste Position gut überlädt und dann ist eh irgendwann Schluss. Und dann geht es einfach noch an den Stretch und den führe ich dann stehend aus. Und da balle ich ohne Ende.
0: Witz, witzig. Witzig. Genau die gleiche. Also so, genau so mache ich es. Geil. Sagen. Perfekt. Also bei, bei, bei Seite <lacht> ja. eben, aber äh, habe ich jetzt so auch noch nie gehört, hat mich jetzt ein bisschen überrascht, aber ja, cool. Was ich auch noch bei einer Übung, Adduktoren, ist auch so ein mhm. Ding für mich. Bei, bei Adduktoren, weil du kommst einfach auch, also ich merke es jetzt im Homegym, ich weiß nicht, ob du isoliert Adduktoren gerade trainierst oder ob du eher so über deine Beugebewegungen etc., Hüftflexion so ein bisschen gehst. Ja. Ich versuche es am Kabel isoliert zu trainieren im Stehen, okay. also so eine stehende Hüftadduktion zu machen und das ist eigentlich eine geile Übung also kann ich ja werde ich, werd ich probieren stimmt und da merke ich halt irgendwann so ich komme halt einfach nicht mehr in die Peak-Contraction ich komme halt per se nicht mehr rein ja. aber der hat halt noch Bock ja so, der hat halt eigentlich noch richtig Bock so und da, <lacht> da gehe ich auch nicht hin und höre dann auf, sondern schieb halt eben noch ein paar Paarschits hinterher. Ich glaube, das kann mir sowieso ganz gut tun, weil gerade oben auch am Ursprung... Die inneren Oberschenkel, da, wie da, wir es damals da, besprochen haben. Ja, die inneren Beine, <lacht> ey, da, 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 da hört auf. Ja, aber das ist auch so eine Möglichkeit, glaube ich, wo man Paarschits ganz gut anwenden kann. Was ich auch ganz cool finde, ist beispielsweise, wenn man schwer Seitheben tut am Anfang. Mhm die auch wirklich überlädt und danach halt eben noch mit, also auch, aber das wäre auch wieder ein Prop-Set, wo ja. Ja, man dann versucht halt mit den schweren erstmal Partials zu machen, mhm. also quasi zu Beginn Partials und danach halt eben der Full Range of Motion nochmal äh, mit einem leichteren Gewicht hinterher geht so ein bisschen. Ja. ja Aber ansonsten Fliegende, Fliegende ist auch so ein Ding, ja, aber also am Kabelzug halt. Ne? Sehr schwer. Der, der, also ich merke, oder, oder auch facebooks mit Außenrotation mhm. beispielsweise. Ja? Oder glaube ich auch ein Butterfly Reverse. Du merkst halt einfach, irgendwann geht deine, gehen deine Traps. Also je, je nachdem, es gibt ja zwei Möglichkeiten, zum Beispiel so Facepulse oder so zu machen. Mhm. Entweder du hältst die Traps geschlossen oder du lässt sie halt eben vorne mhm. äh, offen. So. Und irgendwann machst du halt eben facebooks oder Butterfly Reverse und die Traps arbeiten auf einmal mit. So, aber hörst du dann auf oder machst dann weiter? Ja,
1: das, das ist eben die die Sache, was halt extrem, extrem schwierig ist, vor allem einfach bei push uhren bei Fleiß zum Beispiel sehe ich das halt immer, weil irgendwann kommt dann halt einfach der Punkt, du kommst halt unmöglich nach vorne in die Kontraktion. Und dann ist einfach die Sache, was halt generell passiert, ausführungstechnisch würde ich sagen, weil wenn du halt merkst als, als Coaches, wenn du zum Beispiel das Video siehst und eigentlich siehst, okay, dir tut von Rap zu Rap beim Zusehen, Zusehen allein schon mehr die Schulter weh, mhm. dann würde ich auf jeden Fall sagen, okay, stoppen wir wahrscheinlich ein wenig früher und nehmen halt nicht so viele Partials mit oder gar keine Partials mit. Ja. Es ist sehr, sehr schwierig und wahrscheinlich halt auch immer von Kontext abhängig.
0: Ja, bin, bin ich voll bei dir. Das ist aber auch für mich so ein Grund dafür, dass du quasi bei solchen Übungen halt super schwer mit APIs überhaupt ja. arbeiten kannst. Also so das Ding ist, ich programme halt eben trotzdem so eine API 8 bis 10 meistens. Mhm. Also Aber wenn ich ehrlich bin, jetzt auch als Coach und auch zu mir selbst, so, selbst wenn ich das trainiere, ich weiß nicht, ist es jetzt eine RPI 8 oder ist es eine RPI 10, nur weil ich halt eben, keine Ahnung, jetzt die Schulterblätter ein bisschen mehr öffne, dass ich halt mehr in die Kontraktion komme. Ja. Finde ich immer sehr, sehr vage, weil wenn du dann halt eben noch 4, 5 Reps mehr machen kannst und die halt eben liegen lässt, so, ne, und bei Fliegenden dann statt eine, eine API 8, ja, die du eigentlich erzielen willst, halt nur 5 machst.
1: Ist ein Problem. Ist, ja. ist, ist,
0: ist ein Problem, ja. ja. Also so langfristig vor allem, weil wenn du das bei jedem Satz machst, bei jeder Rap, ja. also könnte es schon schwierig sein. Es
1: ist, wie gesagt, ich denke, da, mu da muss man wirklich viel mit Videos auch arbeiten und einfach ehrlich zu sich selbst sein und gleichzeitig auch, gar nicht jetzt zu sehr auf die gesamt schauen, die man jetzt auch im Vergleich zur Vorwoche hat. Weil ich, ich denke, gerade bei solchen Dingen ist es einfach immer schwierig, wenn man Progression quasi erzwingt äh, und dann auf Zwang einfach mehr Raps ballern will. Okay, letzte Woche hatte ich, keine Ahnung, 10 Kilo mit 50, 10 Raps mit 50 Kilo. Diese Woche will ich unbedingt 12 haben. Und die letzten zwei sind halt wieder im Endeffekt kompletter Bullshit-Raps. Und sowas passiert halt vor allem bei Fleiß und vor allem dann in Kombination mit intensität äh, erfahrungsgemäß sehr, sehr schnell. <lacht> Aber... Ja, ja.
0: Also, also das ist ein gutes Gegenargument auch nochmal dafür, ne? Ja. ja. Ist, ist schwierig, also ihr merkt wahrscheinlich, also jeder, der hier zuhört, das sind ja Gedankengänge, die hat ja jeder. Ja. Ne? Und da, kann, da kannst du noch so Coach sein, oder nicht? Du wirst nie die Antwort finden, ob der Satz jetzt so perfekt war oder nicht, deswegen, also ich habe auch für mich gemerkt, ich gehe da einfach so ein bisschen, ich weiß nicht, wie du es machst, aber ich mittlerweile für mich selbst autoregulativer rein. Ja. Also ich sage zu mir manchmal, in manchen Einheiten, wenn ich halt auch merke, okay, die, die ist mental halt eben schwer, ich halte mich dann nicht mal an eine fixe Auslastung oder so, ne? Also ich sag dann keine Ahnung. Manchmal ist halt auch ein, sage ich mal, ein Bizep-Curl in einer höheren Rap-Range. Vielleicht ist er halt eine RPI 7, mhm. drunter ist er safe nicht, aber dann ist es dann an dem Tag auch mal in Ordnung für mhm. mich und manchmal mache ich halt eine RPI 12 da draußen. Ja. Und dann ist es auch okay. Ja. So. Also ich versuche mich da auch gar nicht mehr so an irgendeinen bestimmten Wert zu geiseln, sondern versuche einfach, okay, fühle ich den Satz, kann ich Gewicht bewegen, behalte ich meine Technik bei, okay, ah ja gut, dann ballern noch. Ja. So, und ansonsten höre ich dann halt auf. So Und das geht an manchen Tagen einfach mental besser und an anderen einfach mental nicht so.
1: Ja, ich, ich denke, das ist generell einfach so für mich das Thema, dadurch, dass wir halt schon länger trainieren und Coaches sind. Hm. Wir haben einfach so den, den Sweet Spot zwischen zu leicht trainieren und zu hart trainieren. Und können das halt auch gut, gut steuern, ja. weil zum Beispiel es, es bringt halt jetzt nichts, wenn man sich jedes Mal so das denkt und ich, ich gehe halt locker rein. Gleichzeitig ist es halt auch ein Problem, wenn man halt jedes Mal denkt, okay, ich schieße mir jetzt komplett ab, weil genauso mit dem Trend von früher, wo vielleicht viele ja, schon viel zu leicht trainiert haben teilweise, geht es halt jetzt oft in die Richtung, mhm. wo man sich halt komplett wegschießt, was halt auch mhm. wahrscheinlich nicht mehr optimal ist. Ähm, und mhm. ja, ich, ich denke, da ist einfach bei uns der Vorteil, dass wir halt schon die Erfahrung haben. Aber das, ja. ich denke, das dauert halt auch einfach Jahre, bis man sowas wirklich drinnen hat. Ja. Aber alles in allem, das Ganze, was man, denke ich, sagen kann, das ganze Bewerten von Reps surf oder RP, von Gesamtauslassung, alles drumherum, ist halt einfach schwieriger mit intensität Und das ja. ist halt auch einfach so, so ein ja. Grund, warum warum ich zum Beispiel lieber einfach mit Straight-Sets arbeite. Und weil ja. ich kann einfach vieles viel besser steuern.
0: Ja, ja. Ja, ja, also bin ich bin ich voll bei dir. Ich mache es auch sehr ungern. Ich denke da manchmal, dann gucke ich aufs Programming und dann denke ich so, ja es sieht irgendwie ein bisschen langweilig ja. aus. Aber es ist langweilig. Ja. Bodybuilding ist langweilig, aber geil. Ja. Also so du musst diese Langweile genießen. So, und wenn du das halt eben schaffst, so den Prozess einfach zu lieben, das, dann wird der Sport erst geil. Ja. So, und ich brauche da auch nichts Besonderes drin. das ist Also bin ich voll bei dir. Und deswegen programme ich es auch sehr selten. Ja. Also was heißt selten? Also ein eine Intensitätstechnik pro Plan ist meistens schon irgendwie mhm. drin, die ich dann einfach so mal ein bisschen rotieren lasse, aber ja, bin ich glaube ich so bei dir. Ja. Jetzt hast du aber eben noch ein geiles Thema angesprochen, das war mm, Myorex my Blood Flow Restriction ja. so. und du wendest es gerade an, verletzungstechnisch. Mhm. Du hast aber schon lange auch Probleme mit dem Knie. Ne?
1: Um, jetzt zieht es schon ein bisschen, oder? Nein, das, das, war, das war sehr gut. Ey. Das war durch die Prep hinweg immer ein Problem. Also Prep war ich komplett komplett am Ende mit beim Knie. <lacht> aber dann nach der Prep ja. war es sehr gut wieder. Und jetzt ist es so seit seit Jänner, so, dass ich einfach ein bisschen spüre. Ist jetzt nicht schlimm oder so, aber es ist halt so an dem, an dem Sweet Spot, wo es halt sehr schnell in das, es macht sehr viele Probleme übergehen kann. Uh, deswegen sind wir jetzt halt hier mhm. sehr, sehr vorsichtig. Und ähm, Seba hat mir jetzt eben hier auch zum Beispiel an der Press eben Blood Restriction reingeben. Und das sieht eh vom Ablauf her genauso aus wie deine, ähm, deine äh, Response-Sets eigentlich. Also mit den 20 bis 30 Reps, dann 15 Sekunden Pause. Und das mache ich dann, da mache ich eben noch äh, drei Minisätze mit je 15 Reps und eben immer 15 Sekunden Pause. 15 bis 30 Sekunden. Mhm. Und ja, ja das, der primäre Vorteil davon ist halt einfach wirklich, dass das Kniegelenk halt so heftig durchblutet wird, weil da einfach der ähm, Blutrückfluss ja, gestoppt wird. Oder halt. Ähm, reduziert mhm. wird und dadurch zum Beispiel ist es halt wirklich möglich, dass ich dann auch wieder schmerzfrei trainiere und vor allem auch bei den Mini-Sätzen, bei den folgenden Sätzen relativ nah ans sagen gehen kann, trotz limitierter Last ja. und dementsprechend eben schmerzfrei. Also das ist, ja. was das angeht, was Verletzungen angeht, ist Blood Restriction wirklich mega. Es ist halt im Normalfall mega räudig, aber dementsprechend, es, es funktioniert.
0: Da gibt es auch eine ziemlich breit gefächerte Datenlage hm. mittlerweile dazu, zu Blood-Flow-Restriction. Also es ist jetzt nicht einfach so eine Intensitätstechnik. Bei vielen ist es halt sehr schwer, yep. ne, irgendwie das Ganze messbar zu machen, wie stark die jetzt tatsächlich in Vorteil oder Nachteil bringen gegenüber Sets. Yep. Bei Blood-Flow-Restriction hat man es halt eben doch schon ganz gut rauskristallisieren können. Ja. Ähm, bei welchen Übungen wendest du jetzt prinzipiell Blood-Floor-Restriction an? Also würdest du sagen, das ist prinzipiell egal, ob das jetzt eine Kniebeuge mhm. zum Beispiel ist, wo du <lacht> auch sehr viel Stabilisation irgendwo mit drin ist, eine Beinpresse oder denkst du prinzipiell könnte es auch bei einfach einer ISO sinniger sein? Mhm. Also ich würde auch hier sagen, also im
1: Idealfall eine ISO. Aktuell ist es halt einfach schwieriger mit den ISOs zu Hause auch. Äh, da habe ich tatsächlich mhm. auch beleuchtet, dass bei, bei einem Bulgarian split Squat die PFR drauf, mhm. was das wahrscheinlich Schlimmste ist, was da passieren kann. Aber ja, es, es muss halt dann in dem Fall her. Aber im, im Idealfall, wie gesagt, würde ich schauen auf jeden Fall auch hier Isos einfach, wo wenig Stabilis Stabilisation gefragt ist und du einfach dich hineinsetzt oder hineinlegst und drückst oder ziehst, was auch immer. Was ich zum Beispiel mit, mit dem Pürsler Alex, mit dem habe ich mich mal drüber unterhalten auch, äh, was jetzt die Arme angeht. Ja, ich habe nämlich gesehen, er hat bFR gemacht und immer im Wechsel, Bizeps, mm. Trizeps, das heißt immer over extensions mit Kurzhandeln, mit Incline-Curls. Und er hat eben immer dies, mm. die Satzpausen genutzt, von, also die 30 Sekunden Satzpausen immer genutzt, um gleich den Antagonisten zu trainieren. Das heißt wirklich, mm. das waren wahrscheinlich sechs Minuten, was er durchgehend die Arme bewegt hat. Und mm. danach war aber halt Bizeps und Trizeps im Endeffekt fertig. Und mm. gerade wenn es jetzt zum Themen geht, zum Beispiel die, die Frequenz oder ähm, das Volumen generell zu erhöhen über die Arme, da kann es sehr, sehr sinnvoll sein, BFR, weil du wirst erstens Muskelkater technisch jetzt nicht viel spüren, nachdem du es ein paar Mal gemacht hast, weil Muscle Damage an sich halt jetzt sehr, sehr gering ist. Es ist halt nur metabolischer ja. Stress. Und dementsprechend auch, was die Gelenke angeht, weil die, weil die Last halt auch so gering ist und so gut durchblutet ist alles, auch Verletzungs-, das Verletzungsrisiko, wenn du es dann häufig ballerst, halt extrem gering ist. Und er hat zum Beispiel auch gesagt, er würde halt gerne mal probieren, auch jetzt vier, fünf Tage pro Woche, wirklich trizeps bizeps wegballern jeden Tag und einfach mal schauen, was passiert. Und ich denke, dass, wenn man sowas vorhat, zu so extrem hohe Frequenzen, dass sowas zum Beispiel mit BFR auch sehr gut gehen sollte. Ich weiß nicht, hast du schon mal Erfahrungen damit gemacht?
0: Ich habe tatsächlich nur mal BFR beim Beugen angewandt, selbst bei okay. Programs aber auch teilweise bei anderen Übungen. Das, das Ding ist, ich habe auch das Gefühl gehabt, das ging sogar bei der Beuge. Ja. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass es mich irgendwie maßgeblich dabei stresst okay. oder stört, sondern das Gewicht ist ja absolut einfach auch geringer. Ja. Das heißt irgendwie, du brauchst doch nicht so viel Stabilisation. Ja, also ich glaube, du brauchst ein gewisses Maß an Gewicht. Das ist ja auch immer so bei der Beuge so, dass du überhaupt in deine Position halt eben so richtig smooth reinkommst. Ja. Ne? Also ich denke so 80 bis 100 Kilo sind da schon immer so notwendig, dass du überhaupt in die Position reinkommst, in die du halt eben willst. Ja. Ne? Und mit viel mehr Handhabst. Du, das Ganze ja in der Regel dann auch nicht unbedingt so. Und da hat sich eigentlich schon gut angefühlt und war es halt komplett im Einmal. Ja. Ne? Also auch kardiovaskulär ja. war es halt schon stramm. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist oftmals so ein Ding, wenn du dich mental da durchspeisen kannst, ja, wenn du in der Lage bist, mental das auszuhalten, ja. Und auch dein kardiovaskuläres System halt vielleicht nicht gerade komplett im Eimer ist, dann ist es eine sehr, sehr geile Möglichkeit. Ja. Ansonsten würde ich glaube ich, aber auch eher so auf ISO schieben. Gerade auch so in dem Zug auch Schmerzen macht es natürlich voll Sinn. Ja. Und das finde ich interessant, wie der Alex das Handhabt, so Bizeps, Trizeps ne, im Supersatz, gewagt, ja. finde ich, weil ich habe so auch das Gefühl, dass du, egal welchen welche Intensitätstechnik du anwendest, dass du auch bei zum Beispiel einem Supersatz Bizeps, Trizeps, immer ein bisschen Leistung auf der Strecke lässt. Also mhm. ich weiß nicht persönlich, wie relevant es letzten Endes ist, ob die ein, zwei Raps dich jetzt kümmern sollten, wenn du es vor allem auch immer machst, wenn es eine Konstante bildet. Aber ich kann mir vorstellen, dass das halt eben, wenn du die Arme abgeschnürt hast, und, also der dass er halt auch
1: wirklich das
0: ultimativ sein. krass ist. Und ich weiß nicht, wie viele
1: Raps man dann effektiv da verliert ja. halt, weißt du? Ich denke, da ist, eben was du gerade erwähnt hast, auch mit, mit der Mentalität, es ist halt extrem, das Schwierigste an in Intensivtechnik ist oft, dass man halt den metabolischen Stress halt wirklich standhält, auch, im, auch mental. Uh, und Alex ist halt, der Typ ist halt irre, also wirklich absolut irre. Und der, mhm. Also wenn sich jemand abschießen kann, <lacht> dann der Alex. Und <lacht> deshalb denke ich auch, dass das bei ihm sowas Sinn macht. Uh, wie gesagt, man muss halt einfach selbst auch überlegen, ob's, ob man zum Beispiel nach dem zweiten Minisatz eigentlich überhaupt noch bei der Sache ist, auch im Endeffekt, weil es ist halt einfach ja, dauerhaft ja, Belastung und man muss halt den Fokus auch auf, aufrechterhalten können für sowas. Ähm, ja, aber ich denke, da, da entscheidet vor allem auch immer der, der Trainingstyp, wie, wie man so drauf ist generell. Hm,
0: ja. ja, also ich habe auch gemerkt, ich kann das auch bei manchen Übungen, bei anderen kann ich es wieder ja. nicht. Ich weiß nicht, wieso deine Erfahrung da ist. Beispielsweise bei Seitheben ich kann mich tot trainieren ja. bei seitheben Also richtig so. Ich schreie da da, da, da kommt der Teufel <lacht> so gefühlt aus mir raus. Am Ende, aber es geht halt gut, ja. weißt du. Und ich mache dann einfach weiter, weil ich weiß, okay, es zählt halt gerade. Wo es mir persönlich aber schwerfällt, ist so bei einer Leg Extension oder so bei einem Leg Curl, mhm. so da über zwölf Reps hinauszugehen. Ja, also so, es ist nicht unbedingt. Also bis zwölf ist okay, mhm. aber alles was über zwölf Raps ist bei mir. Geht gar nicht. Also geht, geht schon irgendwie, aber ich habe das Gefühl, so ich sterbe halt innerlich. Ja. Ne? Da, 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 da stirbt ein Teil von ja. mir dabei. Oh, also ich,
1: ich denke, da, da ist einfach so der Unterschied, weil bei mir zum Beispiel ist es genauso mit Zeitthema. da kannst du dich ohne Ende wegballern. Also da, da kannst du weitermachen wirklich, bis jemand sagt, mach noch 30 und dann macht man noch 30. Aber eben so bei gerade so Übungen, wo halt wirklich die, die Peak-Contraction gut überladen wird, zum Beispiel Leg Extension, da stirbst du halt, weil eben wenn du da, mit, mit Intensivstechnik arbeitest und noch weitermachen musst und noch weitermachen musst, das ist halt räudig. Also da geht es mir auch genauso, einfach so Lay Extension, wo du sehr, sehr wenig abfälschen kannst, das, das ist letztendlich das Harte, da, weil eben, du ja. kannst dich abfälschen und du bist, du bist gefangen im, im Pump und kannst auch nicht weg.
0: Ja, ja, also da stelle ich es mir auch wirklich ultimativ hart ja, vor, also also, beispielsweise auch BFR BfR bei Late oder der oder Lohan
1: Ach du Scheiße. Also, Ja. Reudig. Also,
0: ich weiß, der Sepp hat das eine Zeit lang mal gemacht, okay. so, da hab ich mal, der, der hatte auch irgendwelche, ich weiß nicht mehr, wo er Probleme hatte, ich glaube bei den Hams oder so und da habe ich auch gesehen, der hat halt Leg Extensions mit BFR gemacht und ich dachte nur so, oh Gott. Ach, reudig, ah, sehr, sehr reudig. Ja, ja, also auch so Dropsets oder so bei Leg Extensions eignen sich, das machen ja sehr, sehr viele ziemlich gerne, ne? ja. ähm, aber finde ich unpassend. Ja. Ehrlich, also keine Ahnung, ich glaube, das eignet sich für ganz viele nicht, weil es tut einfach viel zu weh. Also es tut wirklich viel zu weh, dass du da dich, glaube ich, noch darauf fokussieren kannst, adäquat eine gute Technik auch bei den Raps irgendwie, in voller Streckung halt ja. auch, wo es eigentlich beim Quad auch drauf ankommt. Eben, ne? deshalb macht man eine Leg Extension. Ähm, <lacht> <zu fokussieren. lacht> ja, es ist Deswegen macht man eine Leg Extension, genau. ja.
1: Also eben, mir fällt zum Beispiel auch generell bei Unterkörperübungen einfach schwerer, mich jetzt zu pushen deshalb ist auch wahrscheinlich unterkörperlich ja. Schwäche und bei Oberkörperübungen zum Beispiel würde ich sowas auch eher anwenden wollen auch so mental, also zum Beispiel Unterkörper, weil da weiß ich einfach, okay das wird räudig und da habe ich dann an sich schon mal weniger Bock drauf auch auf jeden Fall das ist
0: ja, ja also ich, ich finde es kommt auch wirklich auf die Übung an, mal so eine dumme Frage, Leg Extension oder Leg Curl, was ist schlimmer für dich? Leg Extension, mental. Leg
1: Extension. ganz klar ja, ich, find, ich hasse ja. Leg Extension das, ist das Allerschlimmste
0: hast du das Gefühl, eine Leg Curl im Liegen mhm. und eine Leg Curl im Sitzen sind unterschiedlich schlimm? Ja, also
1: Sitzen deutlich schlimmer. Viel ja. schlimmer, oder? Sitzen ist räudig. Sitzen ist <lacht> ja. Einfach so Interesse ja. also
0: Weil Sitzen würde ich fast so auf eine Ebene mit Leck-Extension ja. stellen, so wohingegen liegend eigentlich so, ja, okay, passt, passt ja. schon so. Ne?
1: Das ist halt auch eben wieder das, du ja. kannst dann halt einfach bei einer sitzenden nicht aus und du kannst dann halt einfach schwieriger abfälschen. Und bei einer, bei einer liegenden, da gehst du halt irgendwann automatisch jeder, einfach mehr in der Überstreckung und es wird so und so wieder leichter. Aber bei den ganzen Übungen, wo du das halt nicht machen kannst oder halt nicht so leicht machen kannst, da, da bist du Arsch.
0: Ja, bist du richtig ja Arsch. Ja, aber, aber es war jetzt einfach interessant, ja. ob es bei dir tatsächlich auch Na, so auf ist jeden wie bei mir. Aber es ist, es ist so. So, Margot, Geil. haben jetzt 56 Minuten, eigentlich passt Passt, gute, denke, gute Episode, weil ich gesprochen. wüsste jetzt auch nicht, was man unbedingt noch, oder hast du noch eine Idee, irgendwas im Kopf, was man unbedingt noch reinhauen müsste. Wir sind jetzt hier übrigens ohne Skript, meine Freunde, deswegen wird hier noch im Nachgang ja. yes Nee, aber ich denke, passt, wir haben ziemlich viele angesprochen, alles andere, was wir jetzt nicht haben, ist sowieso für mich unrelevant. Ja. Und ich denke dann somit auch für die meisten Zuhörer.
1: Auf jeden Fall. Und also ich denke, alles in allem muss ja. man sowas einfach mit Vorsicht dann hinter den Sehzängen herangehen, einfach einen Grund haben, warum man es überhaupt machen will und ja, einfach nicht, nicht übertreiben letztendlich mit dem Ausmaß, was die im Programming annehmen.
0: Ja, perfekt, Geil. mein Lieber. Dann, ich danke dir, dass du da warst. Danke, dass du da warst und Peace. Sehr, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Vielen lieben Dank, dass du die Episode bis zum Ende durchgehört hast. An dieser Stelle möchte ich dich gegebenenfalls nochmal bitten, einen kleinen Screenshot in deine Story zu machen, uns vielleicht zu markieren, sodass der The Age of Iron Podcast noch ein bisschen wachsen kann, eventuell noch den einen oder anderen eurer Freunde vielleicht erreicht, sodass auch sie von dem Wissen, dass wir hier kostenlos preisgeben, profitieren können und ihr könnt uns natürlich damit auch sehr unterstützen. Ansonsten lasst uns gerne ein Abo da, egal ob ihr bei Spotify den Podcast hört, bei Apple Podcast oder wo auch immer, wir freuen uns unter jede Interaktion mit euch. Und ansonsten wünsche ich dir natürlich auch einen wunderschönen Tag, egal was du gerade machst, ob du beim Autofahren bist, ob du beim Putzen bist oder vielleicht sogar im Gym bist. In diesem Sinne, bis zur nächsten Episode, euer Daniel.